0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wie gut kennt ihr euer inneres Kind? Wenn ihr euch jetzt denkt, was meint die, ich bin doch überhaupt nicht schwanger. Nun, das innere Kind ist eine Metapher, mit der immer mehr Psychotherapeutinnen und Therapeuten arbeiten. Es steht sinnbildlich für Muster, die wir uns in der Kindheit aneignen und die sich bis ins Erwachsenenalter in unserem Denken, Fühlen und Handeln widerspiegeln. Was sich hinter diesem Modell verbirgt und wie es uns dabei helfen kann, Konflikte besser zu lösen, das möchte ich heute von der Psychologin Stefanie Stahlwissen. In unserer Rubrik finde ich außerdem heraus, ob es gesund ist, Selbstgespräche zu führen. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Jeder Mensch sehnt sich danach, geliebt und angenommen zu werden. Im Idealfall entwickeln wir während unserer Kindheit ein Urvertrauen, das uns als Erwachsene durchs Leben trägt. In den ersten Jahren unseres Lebens prägen sich aber gleichzeitig auch erfahrene Kränkungen ein. Unbewusst bestimmen die unser gesamtes Beziehungsleben, sagt Stefanie Stahl. Mit ihrem Bestseller »Das Kind in dir muss Heimat finden« hat die Psychologin einen neuen Ansatz zur Arbeit mit unserem inneren Kind entwickelt. Sie sagt, wenn wir Freundschaft mit ihm schließen, eröffnen sich uns erstaunliche Möglichkeiten. Zum Beispiel im Hinblick darauf, wie wir Konflikte effektiver lösen können und auch unsere Beziehungen sollen davon profitieren. Deshalb möchte ich heute mit ihr darüber sprechen und erfahren, wie dieses innere Kind aussieht, von dem sie schreibt und wie unbewusste Glaubenssätze unser Leben beeinflussen. Frau Stahl, was bedeutet denn
1: der Titel Ihres Buches? Der Titel bedeutet, dass viele Menschen mit sich nicht so richtig in Freundschaft leben. Das heißt, sie fühlen sich nicht wirklich in sich selber beheimatet. Und das liegt daran, dass ganz viele Menschen alte innere Verletzungen in sich tragen, die sie gerne beiseite legen, verdrängen, die aber so aus dem Untergrund immer wieder agieren und zum Teil auch sehr viel ihr Denken, Fühlen und Handeln beeinflussen. Wenn man sich mit diesen alten Verletzungen, die ja oft aus kindlichen Prägungen kommen, beziehungsweise Prägungen aus der Kindheit kommen, mal auseinandersetzt und sich innerlich mit ihnen versöhnt, dann kann man die, wie wir in der Fachsprache sagen, integrieren, also in sich beheimaten, in meinem Deutsch, und kann viel besser damit umgehen, beziehungsweise die auch mit der Zeit heilen und vor allem, und das ist mir so wichtig in meinem Ansatz, verhindern, dass so alte Verletzungen immer wieder mein gegenwärtiges Denken, Fühlen und Handeln beeinflussen.
0: Wie kann man sich dieses innere Kind denn vorstellen? Das Bild ist ja für manche auch erstmal
1: ganz abstrakt, die damit noch gar nichts zu tun hatten. Innere Kind steht als Metapher, wir sprechen auch vom Kindheits-Ich in der Psychologie, für die Prägung die wir als Kinder erfahren haben. Das darf man sich so vorstellen, dass wir mit einem nicht fertigen Gehirn auf die Welt kommen. Unser Gehirn ist ungefähr so zu 25 Prozent verknüpft und ausgebildet, wenn wir geboren werden. Und ganz viel verknüpft sich noch. Auch Emotionen werden erst noch gelernt in den ersten Lebensjahren. Und diese ganzen Verknüpfungen, die in der Kindheit gemacht werden und auch in der Jugend später, sind ja dann sozusagen die Software, die unserem Gehirn zur Verfügung steht. Und diese Kindheitsprägungen, im Guten wie im Schlechten, werden in der Psychologie als das innere Kind bezeichnet. Und in meinem Ansatz unterscheide ich zwischen dem Schattenkind und dem Sonnenkind. Und das Schattenkind symbolisiert eher die schwierigen Prägungen, was nicht so gut gelaufen ist, wo wir vielleicht als Erwachsene immer wieder in Sackgassen rennen oder immer wieder in Gefühlsstürme geraten. Und das Sonnenkind präsentiert die sowohl die guten Prägungen, aber auch all das, was wir später als Erwachsene uns noch selbst an neuen Einstellungen und neuen Verhaltensweisen wieder neu erarbeiten können. Auch Selbstwertgefühl spielt da ja eine ganz zentrale Rolle. Und Sie schreiben ja, dass
0: es sich in sogenannten Glaubenssätzen manifestiert, die uns ein Leben lang begleiten. Das haben Sie eben ja auch schon wunderbar erklärt. Welche Glaubenssätze können das denn sein und wie beeinflussen die
1: unsere inneren Überzeugungen? Also Glaubenssätze sind ja so ganz schlichte äh, Überzeugungen, die wir innerlich abspeichern. Ich möchte das mal am konkreten Beispiel deutlich machen. Ich sag mal, die kleine äh, Susanne, äh, die ist bei Eltern aufgewachsen, die ziemlich gestresst waren. Die waren etwas überfordert und Susanne hatte auch noch Geschwister. Das heißt, die Eltern konnten ihr nicht die Zeit widmen, die sie als Kind eigentlich benötigt hätte. Und die Zuwendung. Und dann hat sie als kleines Kind nicht gedacht und gefühlt, Mama und Papa sind gestresst und die hätten vielleicht mal lieber nur ein Kind bekommen, sondern kleine Kinder speichern das ja ganz anders ab. Die denken und fühlen dann, ich bin hier zu viel, ich falle zur Last, ich genüge nicht. Und so entstehen sogenannte Glaubenssätze, die sich tief einprägen und die dann als unbewusste Programme mit ins Erwachsenen Alter übernommen werden. Das heißt, auch die Erwachsene Susanne hat häufig das Gefühl, dass sie nicht wirklich genügt, dass sie irgendwie ein Störfaktor ist, dass sie zur Last fällt und unternimmt deswegen sehr viel, um das irgendwie zu kompensieren. Zum Beispiel versucht sie, alle Erwartungen zu erfüllen, alles richtig zu machen, sie neigt zu Perfektionsstreben, sie geht Konflikten aus dem Weg und, und, und. Also sie macht sehr viel, um, um dieses tiefe Gefühl, ich genüge nicht oder ich bin nicht so richtig willkommen, irgendwie zu kompensieren und damit belastet sie sich halt selbst, aber zum Teil auch ihre Beziehung. Sie unterscheiden ja auch
0: zwischen Selbst- und Urvertrauen, also nicht nur Sie, sondern Psychologinnen und Psychologen allgemein. Können Sie denn mal kurz umreißen, wie sich Selbst- und Urvertrauen voneinander unterscheiden?
1: Ja gut, die haben natürlich eine hohe Schnittmenge miteinander. Das Urvertrauen wird in den ersten zwei Lebensjahren erworben. Und zwar, wenn es den Eltern gelingt, den Kindern eine sichere Bindung zu vermitteln. Und das gelingt, indem die Eltern sich dem Kind zuwenden, es gut versorgen, das Kind das Gefühl hat, dass es wirklich geliebt wird. Und die ersten Handlungen sind ja immer sehr körpernah. Da geht es ums 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 Kuscheln, ums Windeln, ums Baden, ums Anziehen, ums Füttern. Also alles sehr, sehr körpernah. Und wenn das Kind auf diesen ganzen Ebenen genügend Zuwendung erfährt und auch Erlebt, wenn ich schreie oder wenn es schreit oder sich irgendwie zu Wort meldet, dass jemand kommt und für es sorgt, dann entsteht auf so einer ganz, ganz tiefen Gefühlsebene, auf einer, auf einer körperlichen Ebene das Gefühl, ich bin okay, also ich bin es wert, dass man sich um mich kümmert. Und da draußen gibt es Menschen, auf die ich mich verlassen kann. Und das wird als sogenanntes Urvertrauen abgespeichert. Und das ist natürlich ein unheimlich stärkender Faktor für den weiteren Lebensweg, weil diese Menschen einfach per se weniger ängstlich sind. Sie haben insgesamt das Gefühl, so wie ich bin, bin ich okay. Und es gibt Beziehungen, denen ich vertrauen kann. Und das ist natürlich ein wirklich guter Faktor, auch für Selbstvertrauen, weil die interagieren natürlich im in hohen Maße miteinander. Wer Urvertrauen erwirbt, erwirbt in der Regel auch Selbstvertrauen. Aber das Selbstvertrauen kann natürlich sich aus verschiedenen Kontingenten, ich sage mal, ernähren. Das heißt, wir alle kennen, kennen Bereiche, wo wir uns viel zu trauen, weil wir sagen, Mensch, da habe ich es irgendwie drauf. Ja, was weiß ich ich, ich, ich kann toll Klavier spielen oder ich weiß, dass ich Vorträge vor anderen Menschen halten kann. Also Selbstvertrauen beruht auch so auf verschiedenen Kontingenten. Wie merke ich denn jetzt zum Beispiel, dass mein Urvertrauen gestört ist? Menschen, die wenig Urvertrauen haben oder kein Urvertrauen haben, die sozusagen keine sichere Bindung von ihren Eltern erworben haben, sind grundsätzlich misstrauischer, trauen anderen Menschen weniger, haben eine höhere Angstdisposition, trauen sich auch weniger zu. Aber es gibt auch welche, die nennt man in der Fachliteratur sogenannte schizoide Naturen, die haben sehr früh sehr wenig Bindung erfahren und deswegen hat sich im Gehirn dieser Kinder auch gar nicht so Nähebedürfnis überhaupt entwickelt. Und die lernen sehr früh, im Grunde um sich nur auf sich selbst zu verlassen und ähm, haben in der Regel einen schlechten Zugang zu ihren Gefühlen, was aber auch zu so einem gewissen Stoizismus führen kann. Allerdings haben sie Schwierigkeiten, nähere Beziehungen einzugehen, sich wirklich zu binden also, wenn man kein Urvertrauen hat, kann das zu verschiedenen Auswirkungen halt im späteren Leben führen.
0: Das war Psychologin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl. Vielen Dank für Ihre Expertise. Sehr gerne. Wer mehr über Stefanie Stahl erfahren möchte, dem empfehle ich ihr neues Buch, Wer wir sind. Darin beschreibt sie, wie wir wahrnehmen, fühlen und lieben und erklärt, was wir über Psychologie wissen sollten. Den Link zu ihrer Website und zu ihrem Buch, den stelle ich euch in die Show Notes.
1: Mm-hmm. Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im antiken Rom, über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit bis hin zu den großen Eroberern des mongolischen Reichs und ihren Management-Skills. Ich bin Joachim Telgenbischer. Ich bin Nils Winkmar Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt. <lacht> Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit?
0: Wir bitten euch ja immer mal wieder darum, uns zu schreiben. Zum Beispiel, wenn ihr einen Themenvorschlag habt. Einen Mythos, der euch umtreibt oder ein psychologisches Phänomen, von dem ihr gern wüsstet, was sich dahinter verbirgt. Noah Lendring hat das getan und darüber habe ich mich wahnsinnig gefreut. Er hat uns gebeten, herauszufinden, warum Menschen Selbstgespräche führen und ob das schlimm ist. Nun Noah, hier folgt die Antwort. Aus psychologischer Sicht sind Selbstgespräche ganz normal und können sogar hilfreich sein. Tatsächlich können sich Menschen Dinge nämlich besser merken, wenn sie die vor sich hinreden. Der Merkeffekt sei dann ein anderer, als würde sich alles nur in unseren Gedanken abspielen. Wenn es darum geht, sich zu strukturieren und Gedanken zu ordnen, können Selbstgespräche also hilfreich sein. Offenbar kann der innere Dialog selbst dabei helfen, wichtige Entscheidungen zu treffen. Und es gibt Untersuchungen, die belegen, dass Selbstgespräche die Konzentration und sogar die Leistungsfähigkeit steigern. Als Beispiel dafür gelten Leistungssportler. Vor Wettkämpfen sprechen die nämlich auch gern mal mit sich selbst. Das kann man hin und wieder zum Beispiel bei Leichtathleten beobachten. Die versuchen so, ihre Motivation und Konzentration zu steigern. Ein Forscher, der sich eingehend mit Selbstgesprächen beschäftigt hat, ist der Psychologe Thomas Brinthaupt. Um herauszufinden, welche Hauptfunktion Selbstgespräche erfüllen, hat er eine eigene Skala entwickelt. Dabei fand er heraus, dass unser innerer Dialog unter anderem dazu dient, Selbstkritik zu üben, uns selbst zu managen, soziale Situationen einzuschätzen und uns selbst zu bestätigen. Übrigens, eine Studie des Psychologen Adam Winsler kam zu dem Ergebnis, dass drei- bis fünfjährige Kinder, die mit sich selbst sprechen, Rätsel schneller lösen als Kinder, denen Selbstgespräche verboten sind. Warum also schämen wir uns häufig dafür, Selbstgespräche zu führen? Aus psychologischer Sicht ist schließlich nichts dabei. Im Gegenteil. Nun, ein Problem ist, dass sie auch mit schweren psychischen Störungen in Verbindung gebracht werden. Und tatsächlich haben bestimmte psychische Erkrankungen im Bereich der Psychosen als Kernsymptom eine Störung der Denkabläufe. Auch bei Demenzerkranken kommen Selbstgespräche häufiger vor. Expertinnen sagen. Wiederholen Menschen ständig dieselben Sätze, schimpfen laut vor sich hin oder reden im öffentlichen Raum, zum Beispiel in der U-Bahn, laut mit sich selbst, dann ist häufig von einer psychischen Erkrankung auszugehen. Wirkliche Selbstgespräche seien das aber nicht. Denn sie rühren mitunter daher, dass betroffene Stimmen antworten, die lediglich in ihrem Kopf existieren. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart und hoffe, ihr schaltet auch zur nächsten Folge ein. Bis dahin könnt ihr mir einen riesigen Gefallen tun, der da wäre, unseren Podcast auf den Plattformen zu abonnieren. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gleich eine Bewertung da lassen. Das funktioniert zum Beispiel bei Apple Podcasts und Spotify. Wenn ihr Anregungen, Lob oder Kritik habt, dann schickt uns das Ganze doch bitte per Mail an wissen@welt.de. Ich freue mich auf eure Zuschriften und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Eure Elisabeth Kraft